0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Медиадилер». На связи я, Мирим Усмонова. Спасибо вам, что вы все еще здесь. Мы очень незаметно добрались до пятого выпуска и его тема — ТикТок. Для того, чтобы поговорить об этой соцсети, которая дарит миру абсолютно новых креаторов, я пригласила Эльдара Тыналиева. На его аккаунте «Теналиев.зумя.ф» у него больше миллиона подписчиков и более 31 миллиона лайков. Немного информации по самому ТикТок. В 2016 году на китайском рынке стартапов очень ярко о себе заявляет Чанг Имин. Его компания ByteDance заточена на работу с искусственным интеллектом и выпуском продуктов для внутреннего рынка. На то время у Чанг Имига уже есть новостной портал Тоу который составляет ленту по интересам пользователя, и хостинг Доуин с короткими роликами и опциями наложения музыки, текста и визуальных эффектов. Доуинь начинает заходить все больше китайских звезд, и число зарегистрированных пользователей превышает 600 миллионов. Компания ByteDance выходит на мировой рынок. 2017-2018 годы. В мире Доуинь представляют как ТикТок. К тому времени ByteDance покупает мюзикали за 800 миллионов долларов. Тогда же и появляются первые тренды, челленджи, и песни артистов становятся виральными. Самое большое количество скачиваний по всему миру приходится на первый квартал 2020 года. Именно тогда мы все сидели на карантине. Если во второй половине 2019 года было 199 миллионов скачиваний, то в первой половине 2020 эта цифра резко выросла до 315 миллионов. Можно ли сказать, что пандемия подарила нам новых звезд? Можно. Одним из них как раз таки и является Эльдар Таналиев. Партнер подкаста IWPR – Институт по освещению войны и мира в Центральной Азии. Содержание этого выпуска, взгляды, мнения и их интерпретация принадлежат мне, автору подкаста, и могут мне отражать официальную позицию IWPR. Эльдар, спасибо вам большое, что пришли ко мне на подкаст. Это такая честь. У меня впервые миллионник на подкасте.
1: Спасибо, спасибо, что позвали.
0: Так классно, что у вас... И у меня все так получилось, что нашли время, потому что я когда ищу гостей, я такая, надеюсь, получится, и я жду, в общем, ответа. Поэтому я очень-очень рада. Сразу же первый вопрос. Как в вашей жизни случился ТикТок?
1: Начну с самого начала, да. А Когда он только что появился, это был январь 2020 года, все начали о нем говорить. Я думал, ну, давай я тоже скачаю приложение просто. Скачал приложение, загрузил пару видео. Но думал, ну, это, наверное, очередное приложение, которое исчезнет там через полгода, через год. Потому что подобных приложений было много. Я и приложение удалил. Потом наступила пандемия. Это март-апрель. Я сам предприниматель. И во время пандемии офлайн бизнес он полностью затух, он угас. Он просто, ну, грубо говоря, умер. А все, что было в онлайне, она наоборот начала прогрессировать. Да. А я как раз-таки, ну, как предприниматель, я понял, что трафик это вот самое главное в бизнесе. Ну и личный бренд. Условно, как Билл Гей говорил, если твоего бизнеса нет в интернете, у тебя нет бизнеса. Я думал, надо создать какой-то источник трафика только в онлайне. Я начал задумываться. Я думал вернуться обратно на YouTube, потому что я раньше вел YouTube. В 14-15 годах у меня было 140 тысяч подписчиков. Вау, То есть для того времени это, это был хороший результат. Наверное, в Кыргызстане там ну топ-5 я точно был. Вот. Я думал, может, вернуться на YouTube. Потом мне было желания. Потом я думал, может начать с Инстаграма. Создать какие-нибудь новостные паблики. Ну, чтобы какой-то трафик был, чтобы его можно было монетизировать. А я в итоге создал паблики, но Понял, что тема Инстаграма это, – это долгая история и очень затратная история. То есть нужно очень много лет и очень много денег вложить, чтобы получить подобный результат, который я сейчас уже получил. И вот я опять вспомнил про ТикТок. О нем начали говорить, что там, легко можно набирать просмотры, подписчиков. Я думаю, дай-ка я попробую. Скачал и вот так вот и затянуло.
0: Вы упомянули Инстаграм, я... Я прям абсолютно с вами согласна, потому что я пришла в Инстаграм 2000, там, как только он набирал какую-то популярность, там 2011-2012 год, и я прям следила за тем, как алгоритмы усложняются, как люди тратят много времени на это все. И потом, когда появился ТикТок, все начали говорить, надо идти в ТикТок, потому что в Инстаграме э, это все тяжело, а в ТикТоке все это быстро. Очень много мифов вокруг э, алгоритмов ТикТока. Расскажите. Как на самом деле обстоят там дела с алгоритмами?
1: Сейчас TikTok, это получается, как вы сказали, это Instagram 2015 года и YouTube там, 2012 года. То есть сейчас это максимально на хайпе. То есть TikTok сейчас максимально выгодно забрать большую долю рынка, пользователей, и зрителей. И поэтому они сделали такие ну, алгоритмы, где можно легко набирать, просматривать подписчиков. А как работают алгоритмы? Подобной системы нету ни в одной социальной сети. Но что-то похожее есть на ютубе, но она более такое урезанная, да, демо-версия. А, алгоритм работает таким образом. Ты загружаешь видео. А, TikTok сначала модерирует, видишь, что это, ну, это можно пропускать, показывает 10 людям. Если 10 людей более-менее отреагировали, досмотрели до конца, но ну, какая-то, какой-то, ну, большая часть людей поставила лайк и так далее, TikTok думает, что это интересное видео и показывает еще 100 людям. Если 100 людей более-менее отреагировали, то 1000 людям. Если 1000, то миллионам людей. И если больше, то 10 миллионам людей. То есть это зависит от того, как люди изначально реагируют. То есть важна досматриваемость, самое важное. Чем больше процент досматриваемости, тем больше большим количеством людей TikTok покажет и больше просмотра вы получите. Вот. Это самый важный алгоритм. Но я чувствую, что алгоритмы все-таки меняются, потому что Тикток все-таки, ему удалось забрать большую часть рынка, и он уже меняет потихоньку алгоритмы. Потому что год назад трафика было намного больше, чем сейчас. Первое, это связано с самим Тиктоком, что Тикток начал менять. И второе, это то, что, допустим, если в прошлом году рынок Тиктока составлял, я сейчас примерные цифры говорю, это не точно, к примеру, 10 миллиардов просмотров в месяц, и 10 миллиардов просмотров там делились между там, 10 миллионами тиктокерами, то сейчас рынок стал 20 миллиардов просмотров спустя год, но блогеров стало 50 миллионов, да? То есть э, трафик становится меньше, то есть он разделяется между блогерами. То есть блогеры сейчас борются за внимание. Вот. И плохо то, что ценности подписчиков и просмотров очень низкая в тиктоке, потому что ее легко набрать, нежели в Инстаграме или на YouTube. А тикток это тоже понимает. Потому что ТикТоку э, нужно, чтобы большие рекламодатели, большие игроки тоже э, приходили сюда, хотели рекламироваться. Поэтому он будет потихонечку резать. Они еще создали ТикТок бизнес. Это для больших компаний, чтобы они могли рекламироваться. Там, когда ты смотришь видео, пролистываешь, там как выходит реклама приложения и так далее. Вот Сейчас дела вот так обстоят примерно.
0: Есть такое м- понятие, по-моему, в маркетинге, если не ошибаюсь, экономика внимания. То есть сейчас самая главная такая валюта, я не знаю, ценность, ну, что угодно, это внимание, то есть привлечь внимание пользователя. Потому что контента настолько много. Вы волнуетесь о том, что вот надо привлечь внимание там и первые там три секунды захватить его?
1: Да, это основное, что нужно делать сейчас в ТикТоке, потому что ТикТок это та социальная сеть вообще, куда по большей мере люди приходят отдыхать, потому что такие короткие видео, динамичные видео. Наш мозг просто так устроен, он хочет экономить энергию, он не хочет напрягаться. И ТикТок как раз-таки для этого. Человек может прийти, не думая, пролистать, посмотреть видео. Вот. И так как я уже говорил ранее, мы одновременно боремся за внимание людей. То есть если условно какой-то определенный человек имеет 2 часа времени на ТикТок, а в течение 2 часов он может посмотреть 120 роликов, а в в эти 2 часа появилось 120 тысяч роликов, то есть остальные 118 тысяч блогеров не не получат внимания этого одного человека. И вот, одно самое важное в ТикТоке, это вначале зацепить, показать какую-то интригу, и чтобы человек досмотрел до конца. Это очень это очень важно. Вы можете посмотреть на примере моих роликов: То, что самые первые две секунды я говорю о чем-то важном, Там, не знаю, что будет, если мы сделаем вот это, вот это. То есть человек цепляется: а, вот это интересная тема, что же будет? Я результат стараюсь показать в самом конце, чтобы он досмотрел ее. Досмотрел его. Поэтому вот начало первые две секунды это очень важно. Зацепить, удержать и уже до конца его довести.
0: Я полистала ваш ТикТок, и э, удивительно, как часто, как регулярно вы выпускаете эти видео. Сложно? Вы относитесь к этому прям как к работе, не как к хобби. Изначально вы пришли туда как к работе, относясь, правильно?
1: Изначально, наверное, я пришел просто как хобби. К хобби, чтобы ну, на долгосрок. И сейчас... Допустим, раньше я уделял, наверное, 20% своего фокуса, сейчас я уделяю примерно 50% своего фокуса. Но это тоже не основное, да? 50 и 50.
0: Почему я вот спрашиваю насчет того, сложно, не сложно? Потому что я вижу, как, ну, блогеры в том же Инстаграм Instagram вечно парятся, там, они выпадут из сториса, они такие, ребята, сори, что у меня не было сторис там, и так же было, я помню, раньше в ютубе, там, они могли нерегулярно выпускать вот этот весь контент, и то есть, мне кажется, что все-таки вот это отношение должно быть, ну, как сказать, если уже хочешь что-то устойчивое и надолго делать, оно должно быть более таким серьезным и как к работе, что ли, и вот Говоря об этом, отслеживаете ли вы вот статистику вашу, да, вот, например, тот же процент досматриваемости? Uh,
1: да, uh, очень важно, всегда нужно анализировать. Анализировать все свои видео, посмотреть, какой контент понравился людям, какой контент не понравился, какая была досматриваемость и, и так далее. Потому что uh, ты должен учиться не только свои интересы. Да, возможно, тебе эта тематика нравится, тебе это видео понравилось, но может большинство зрителей это не нравится. Если ты будешь продолжать делать так, как тебе нравится, а другие мне нравится, ну, охваты упадут и просто просматривать у тебя не будет. Поэтому нужно постоянно анализировать. Следить за трендами, следить там за какими-то новостями, за какими-то новыми фишками и так далее. То есть это нужно всегда. И нужно всегда уметь адаптироваться. Уметь плавно менять тематики. Потому что если ты будешь какое-то долгое время снимать на одну тематику, в конце концов, людям это да будет неинтересно. Вот, наверное, вы видели у меня в аккаунте, вначале у меня была другая тематика. У меня вообще была... Я вообще снимал факты. Не знаю, а вы знаете, что если где-то вот это, вот это, вот это, вот это и так далее. Но я понял, что потихоньку тренд проходит. Я начал снимать лайфхаки. Снимал, я понял, что тренд скоро пройдет. Нужно менять тематику. Я постоянно вот так тематику меняю. В принципе, она более-менее схожая, но я ее меняю, потому что, ну, людям нужно вот постоянно что-то новое, что-то новое, что-то новое. Потому что мы знаем очень много блогеров, которые на рассвете Ютуба были очень популярными. И около 70-80% этих блогеров сейчас нет. Потому что они не адаптировались. Они не, не адаптировались под новые условия, под новые темы, под новые тренды и так далее. Это можно сказать на примере, допустим, звезд в Советском Союзе Было очень много звезд, которые были супер популярны, зарабатывали очень много денег Но очень многие из них в конце остались ни с чем Они были на грани бедности, кто-то вообще там спился и так далее Потому что они думали, что популярность будет всегда и что деньги будут всегда Они не адаптировались это могу сказать на примере больших компании, как Nokia, как Кодок, Nokia тоже не адаптировалась. Она имела 80% всего рынка, но она не хотела перейти а, там, на сенсор, там, на какие-то там 4G и так далее. Кодок тоже, он имел 95% своего рынка, но когда появилась цифровая, вот это цифровые фотографии, она думала, что это будет там, через 10 лет, мы слишком большие, и мы можем не адаптироваться. И их сейчас нет. И также в TikTok, если мы не будем адаптироваться менять, как-то подстраиваться, то э, тоже потеряем эти же охваты и просмотры. Говоря о
0: статистике, с каких городов Кыргызстана вас в основном смотрят и городов
1: мира вообще? Э, к сожалению, города мы не можем посмотреть, только страны можем посмотреть. Если смотреть по статистике, то самое большое количество аудитории это с России, это первое место, примерно 40% второе место – это Казахстан, примерно 25-30%, и третье место – это Кыргызстан, 20%. Но не потому, что там, Кыргызы меньше любят смотреть мои видео, а потому, что чисто статистически в России больше людей, в Казахстане больше-больше людей, и в Кыргызстане меньше людей, поэтому такая статистика.
0: Да, просто пропорционально, да, получается? Да, да. А вот э, о времени, затрачиваемом на один ТикТок, я просто... э... Тоже наблюдала за блогерами, которые говорят: Блин, смотришь там вроде 15 секунд, в начале же ТикТоки были по 15 секунд, а тратится так много времени. Сколько времени вы затрачивали в начале на создание ТикТока и сейчас?
1: В начале я мог потратить 5 минут, 10 минут, 20 минут, 30 минут. Но сейчас, так как прогрессия идет, ролик становится все тяжелее, все интереснее. Допустим, вот я недавно снимал ролик сколько можно заработать, продавая кофе там, за 24 часа. И на этот ролик я потратил практически весь день. А в итоге получилось там, 60 секунд. Очень много роликов есть, на которые я трачу трое суток, двое суток, сутки. И... А в итоге это там, выливается в 30-40 секунд. Да?
0: А вы ставите себе цели, например, вот я в неделю должен выпустить один тикток или там, не знаю, в две недели один тикток.
1: Если вот э, человек хочет начать развиваться в ТикТоке, вообще в любой сфере, это важно постоянство. Постоянство во всем. Э, лучше постоянно, каждый день выпускать два ролика, пусть там слабеньких, средненьких, чем один хороший ролик в неделю. Поэтому э, вначале я выпускал очень много роликов, потому что было легче выпускать, там было очень много тематик, очень много идей, я выпускал там по 3, по 4, 5 видео в день. Сейчас я делаю 1-3 видео в день. Но я стараюсь делать это постоянно. Лучше одно видео, но каждый день на протяжении года-двух.
0: Что-то мне так стало интересно, сколько раз мы за этот выпуск скажем, слово TikTok. Можно будет...
1: Вот кто прослушает, можете написать, Да,
0: пожалуйста. Потому что я думала, как я когда готовилась к записи, я думаю, как можно заменять слово TikTok такая. Это социальная сеть, потом думаю, ладно, пофиг, понеся же понимают, что это TikTok. Кстати, вот на кого вы подписаны в TikTok? То есть вы говорили про то, что надо отслеживать тренды. Я вижу тоже постоянно там, кто попадает в эти в рекомендации, там вот эта музыка да, трендовая и эти танцевальные движения, которые тоже трендовые.
1: Я сам практически не смотрю
0: О, ничего себе.
1: Да, потому что там пока что очень мало хорошего контента, там очень много мусорной информации, и это очень сильно отвлекает. Есть, конечно, там пару-трех аккаунтов, за которыми я слежу, но это очень редко. В основном я смотрю YouTube, идеи беру тоже с YouTube, там, что-то заимствую, что-то адаптирую и так далее. Но TikTok я смотрю очень мало, стараюсь практически вообще не смотреть.
0: Ну, мне кажется, у TikTok такой эффект залипания я не запоминаю, там могу и не подписываться, но все время что-то выходит, ты такой сидишь, а потом пр- прошло там, не знаю, 4 часа. Да, да. Но, но также я, наверное, я больше из поколения Инстаграм, потому что как раз таки вот мы, мы тусовались там, и сейчас я даже залипаю на сторисы, но иногда смотрю в ТикТоке, бывает что-то очень крутое, полезное, но в основном я вижу танцульки, окей. Но это тоже, да, наверное, зависит от своих интересов, потому что ТикТок как раз формирует ленту под ваши интересы, да?
1: Да, там очень умные алгоритмы. Когда вы только что зарегистрировались и зашли, он просто показывает контент, который нравится всем. Просто общий контент показывает, а потом он, э, вы проверяете какую-то активность, там какие-то определенные ролики начинает досматривать, лайки ставить, и он э, примерно похожие ролики вам показывает. Допустим, у меня есть друг, он смотрит только автомобили. Да? Ему нравятся автомобили. Ему все время автомобили, автомобили, автомобили вот все. Умный алгоритм.
0: Да, мне кажется, этот умный алгоритм еще создает все равно информационный бабл какой-то. То есть все равно человек он находится в своем каком-то информационном пузыре, смотрит то, что нравится, да? Да. Ну, да. В, Инстаграме. в Инстаграме, в принципе, то же самое. Мой подкаст, он, как бы я ориентируюсь на молодых экспертов, на молодых специалистов, кто мог бы прийти сюда и взять что-то полезное. И... Когда ну, появляется какая-то новая социальная сеть, да, что угодно, часто очень толпа идет туда, у кого-то идет отрицание, типа «ТикТок — это просто тупые танцульки». Да? Как думаете, кому нужно идти в «ТикТок»?
1: На стадии развития вообще «ТикТок» — это приложение было «Мюзиклли». Китайская компания «Донюн» или как там называется, я забыл название. Вообще «ТикТок» был только на территории Китая. Это был внутренний рынок. Потом они решили выйти на внешний рынок, на весь мир. Они увидели, что у нас есть более-менее похожий конкурент, это Musical.ly. Они выкупили выкупили его. э, Взяли, поменяли название, поменяли примерный дизайн. И пользователи, которые были на старом приложении, они еще остались. А Musical.ly – это было приложение, где были только танцульки вот музыку. С этого все начинается. Но TikTok сейчас очень сильно поменялся. Сейчас... Вошли очень э, много специалистов, юристы, какие-то фитнес-тренеры, какие-то узконишевые тематики, какое-то обучение вошло, а, а, там, спорт, автотематика, там, строительство, тематика строительства и очень-очень много других тематик. Это, э, это заблуждение, что здесь только танцульки. И заблуждение то, что это социальная сеть только для подростков. Потому что если смотреть на статистику, сейчас я могу даже открыть эту статистику, она у меня где-то была. О, вот, было многие до сих пор думают, что TikTok является приложением для детей и подростков, где нужно стоять и танцевать под музыку. Но эта социальная сеть уже сильно изменилась. К тому же по статистике 43% пользователей являются детьми и подростками до 18 лет. Но это старая статистика, сейчас статистика уже ближе к 35%. А остальные 65% — это взрослые люди от 18 лет. То есть, да, дети, они просто более активные, они активнее ставят лайки, активнее там комментируют, пишут с ошибками и так далее. Взрослые просто это ярко не проявляют. Но сейчас взрослых намного больше. Платежеспособная аудитория стала намного больше. И контент, он тоже начал прогрессировать, адаптироваться под взрослых людей То есть, наверное, сейчас... И заметьте, что сейчас, как вы сказали, танцульки, песни и так далее, продолжают делать те блогеры, которые уже стали популярными. То есть, на самом деле, тренд танцулек, там, липсинки, да, вроде называются, липсинки, они уже давно прошли. Только люди, которые были популярными и есть популярными, они это продолжают делать. Но новый человек, если хочет зайти в эту тематику, скорее всего, у него ничего не получится, но это будет очень тяжело. Тематика уже затухла.
0: А как выбрать вот новому человеку, что делать в ТикТок? Мне кажется, это такой сложный вопрос. Ты думаешь, блин, клевая социальная сеть, ну а что я там буду делать?
1: Во-первых, я предлагаю определиться, для чего им нужен вообще ТикТок, для чего им нужно блогерство. Потому что многие идеи навязаны. То есть блогерство это тоже может быть навязано, потому что это модно. Модно быть блогером, модно быть богатым. Поэтому они, они не знают, для чего они просто идут, да. Многие хотят заработать 10 миллионов, а для чего? Ну, просто это модно и так далее. Вы должны тоже также определиться, для чего вам нужен ТикТок. Просто поразвлекаться, либо стать популярным, донести какую-то ценность, обучать людей, там, заработать деньги и так далее. Нужно, во-первых, определиться. И определиться с тематикой, я предлагаю делать какой-то стык, да. Сначала выписать там 5-10 тематик, которые вам по душе, который вам нравится, ближе по нраву, которого вы хотите снимать, потому что а, тематика – это то, с чем вы будете сталкиваться каждый день, чтобы вам не выгорать. Поэтому вам не нужно выбирать те темы, там, условно, просто они а популярны, или там много денег. Выбирайте ту тематику, которая вам нравится. Выберите 5-6 тематик, и нужно сделать стык. Вот, 5 тематик выберите, которые нравится, и сделайте топ-5-10 тематик, которые примерно популярны, которые еще будут качать в ближайшие 2-3 года. И нужно вам найти там стыкующие тематики, которые примерно одинаковые, и начать делать. Но обязательно нужно снимать то, что вам нравится.
0: Мне, мне кажется, мы подошли к такому практическому вопросу. Подсказки тем, кто хочет создавать контент в TikTok. В принципе, первое это нужно определиться с тематикой, понять, что нравится человеку. Да?
1: Да что ему нравится, для чего ему это нужно. Если он примерно определил тематику, то ему нужно выучить, точнее изучить алгоритмы самого ТикТока, о которых я уже рассказал, примерно как это работает, откуда берется трафик, как это распределяется. Нужно понять, что, допустим, есть лайк, есть комментарий, есть репост. И то, что репост, он более ценный чем комментарий лайк, если смотреть по местам, то репост это первое место, комментарий второй, лайк это третье место, то есть лайк имеет очень низкую ценность, и такие штуки он должен изучить, должен изучить как как делать описание, как добавить фотографии и так далее, вот такие базовые вещи, потом... Я предлагаю не заморачивать насчет оборудования. То есть, многие думают, что если у них какой-то старенький телефон, им нужно покупать iPhone 12 Pro Max, чтобы была там крутая картинка, нанимать оператора, стабилизаторы и так далее. Вам нужно стартовать с чем? То, что у вас есть. Есть какой-то там средний телефон. В принципе, сейчас все, в сомнении, телефоны снимают там более-менее нормально. Вам нужно постоянство. То есть, это самое тяжелое на самом деле. Кажется, что то легко, но... Самое тяжелое каждый день делать контент, каждый день делать какую-то определенную работу. Неделю, месяц, полгода, год. И у вас 100% не будет получаться. Ну, 90% на начальном этапе не будет получаться. Неделю не будет получаться. Месяц не будет получаться. Но если вы будете делать, вы будете анализировать, вы будете следить за трендами, вы будете думать. Не просто тупо биться об стенку, а думать, почему они не посмотрели. А если делать вот так. А если поменять тематику? О, тематику поменял, посмотрели. А, хорошо. И я скажу прям крутой инсайт. Он кажется легким, но одновременно он очень крутой и работает и в бизнесе, и в блогерстве везде. Допустим, вы выбрали тематику авто. Вы хотите снимать TikTok. Идете в TikTok, отбираете пять самых лучших блогеров по тематике авто. Смотрите... И анализируйте, что они делали, как у них есть, Там, заходите на комментарии, что им говорят, что им советуют. И на начальном этапе можете просто копировать. Сделайте примерно точно так же, как пять самых топовых блогеров вашей тематики. Скопируйте, сделайте точно так же, адаптируйте. И по ходу дела вы поймете, что как работает, почему так, почему не так.
0: Классно. У вас этот... Эльдар еще есть какие-то инструменты? Если есть еще, можем э, продолжить. Если нет, я могу дальше задавать вопросы.
1: В принципе, это вот самые главные инструменты, потому что э, вот, эти, во, вот эти малое количество инструментов сделают 80% результата, а на остальных 20% инструментов зациклиться не стоит, мне кажется.
0: Вы упомянули бизнес. TikTok принес прибыль вашему бизнесу. Вот вы как-то сможете это посчитать, я не знаю, или вот вы как-то ощутили на себе это?
1: Пока что он не принес, потому что цель сегодняшнего моего ТикТока это не то, чтобы принести деньги моему бизнесу, который сейчас. А я это снимаю более на долгосрок, потому что а, сейчас у меня офлайн бизнес, я хочу делать какие-то крутые онлайн продукты, которые будут решать какую-то проблему, которые будет помогать, которые будет там условно на стыке IT, медицины и так далее. Я хочу заработать медийность, я хочу заработать какую-то репутацию, создавать крутые продукты, которые будут помогать людям. И за счет того, что люди уже будут меня знать, люди будут доверять, и, как я говорил, у меня уже есть трафик, который я могу переливать на какие-то продукты.
0: Ваш бизнес, это что-то около образования, да, по-моему, я видела в описании Инстаграма?
1: Нет, я в сфере образования хочу запуститься, думаю, ближе к лету это будет запуск, но сейчас это просто оффлайн-бизнес, это такое производство.
0: Круто, производство, это тоже классно. Вот сейчас, анализируя этот год, это, получается, 2020-го вы начали, что вам дал
1: ТикТок? Во-первых, супер популярность, да, я бы сказал, потому что после ТикТока начали узнавать везде Везде всегда и пятилетний ребенок, и шестидесятилетний мужчина. Потому что я вот недавно был, как я говорил, вообще на каких-то мероприятиях, жули, на какие-то праздники. Даже взрослые люди меня узнают. То есть я очень сильно удивляюсь. И они узнают не потому, что их ребенок смотрит, а потому что они сами смотрят. Да, они сами заходят, они сами целенаправленно смотрят, подписываются. узнают. Круто. Вот, это дало популярность. Второе, это дало еще больше понятия, что за онлайном, за IT, за диджитализацией огромное будущее, это очень большое перспективное направление, нам сейчас туда нужно активно переходить. Я понял, что, как я говорил, что если твое бизнес нет в интернете, у тебя нет бизнеса, как говорил Билл Гейтс, то есть личный бренд тоже нужно нарабатывать. Сейчас без личного бренда будет очень тяжело создавать какое-то дело, создавать какой-то продукт что же еще я понял?
0: Что вам дал ТикТок? Еще напомню просто.
1: Что, что дал мне ТикТок? Я познакомился с многими людьми. Я поучаствовал в крутых мероприятиях. Я очень много раздавал интервью в топовых телеканалах. В принципе, наверное, вот.
0: Мне, мне кажется, да вот даже за этот год очень сильно изменилось восприятие тиктокеров, потому что поначалу, я думаю, несколько месяцев, как минимум, это было что-то несерьезное. А сейчас, вот, например, вы говорите, да, вас звали на телеканалы. А тиктокер, как вообще они воспринимают? И мне кажется, всем интересно, такие, что такое тикток. Это что-то такое немножко неизведанное, особенно для тех, кто стас, ну, со старшего поколения.
1: Сейчас тиктокер это... Ну, как и блогер, наверное, он стал лидером мнений, да? Вообще блогеры сейчас — это лидеры мнений. То есть э, их слушают, их прислушиваются, за ними ходят. И многие большие компании это тоже очень сильно используют, потому что они понимают, что, допустим, многие компании рекламировались по телевизору, по радио, через Target, через Google и так далее. Но они понимают, что сейчас эра вот таких блогеров, микроинфлюенсеров — за которым следуют люди, которым доверяют. И сейчас очень большое количество рекламодателей сейчас рекламируют свои продукты только через блогеры. То есть это реально лидеры мнений, которые слушают.
0: Как думаете, долго еще будет э,
1: жить ТикТок? ТикТок, а, а, я буду, точнее, думаю, наверное, будет жить долго, а, потому что, смотрите, расскажу о эволюции контента. Вначале люди потребляли только текстовый контент. Там были текстовые блоги, сайты, люди активно читали. Но наш мозг устроен так, у нас такое клиповое мышление, что uh, он перестает что-то замечать, ему там надоедает одно и то же. И наш мозг не читать. Допустим, в Инстаграме были там текст, потом Инстаграм стал uh, картиночный. То есть uh, люди смотрели только картинки. Потом наше мышление... Uh, устал от этого, и появились видео. Длинные видео. Потом длинные видео перешли в короткие видео, то есть сторис это 15 секунды. И сейчас люди смотрят только видео, то есть TikTok. Uh, видео – это такой контент будущего, который уже наступил. Будущее Это будущее уже наступило. И этот контент будет только прогрессировать. И я думаю, TikTok будет жить довольно долго, и они уже взяли огромную долю рынка, и они не допустят, чтобы... Ну, их приложение затухло, они тоже будут как-то адаптироваться, что-то делать. Потому что смотрите YouTube с 2005 года, он живет уже 16 лет, и это далеко не пик, это вот только начало. И видео контент будет жить, и TikTok наверняка будет жить тоже очень долго.
0: Что бы вы порекомендовали посмотреть, послушать, посчитать, может быть, из того, что вы сами слушаете, из того, что вам понравилось за последнее время? Ну, потому что, я не знаю, вам как, но мне очень заходят рекомендации, например, какой фильм посмотреть. Ты сидишь потом, выбираешь там из своих сохранёнок, что бы тебе посмотреть.
1: Что, что я смотрю, что я слушаю? В основном я слушаю аудиокниги. Смотри, какой-то ката-нэйтл. Это Какие аудиокниги? Это в сфере бизнеса. Самая последняя книга, точнее, одна из книг, которая мне очень сильно понравилась, это книга про Додо Пиццу. Называется «И ботаники делать бизнес». Мне очень сильно понравилась эта книга, тоже рекомендую ее прочитать. Если про аудиокнигу, мне понравилась книга Оскара Хартмана ⁇ Просто дело, делай просто ⁇ Если брать YouTube, мне очень нравится Тополис. Вы знаете его?
0: Нет, оказывается. Я вот, кстати, от Серьезно? своих гостей много чего узнаю, да.
1: Топлис это крутой чувак, который делает супер мощный образовательный контент. И он это упаковывает таким образом, что это и поймет и десятилетний ребенок, и 30-летний мужчина. То есть он круто, классно подает информацию. То есть обязательно посмотрите. Окей. Я от него очень много чего узнал.
0: Спасибо большое Эльдар за разговор. Было очень классно, очень полезно.
1: Все, спасибо, что пригласили. Удачи вам тоже в вашем подкасте.
0: Я осталась в большом восторге от того, как Альдар четко и ясно формулирует свои мысли. Возможно, на это повлиял короткий формат ТикТока. Итак, резюмируя этот выпуск. Для того, чтобы понять, какой контент делать в ТикТок, выпишите несколько сфер, которые вам нравятся. Подпишитесь на тех, кто создает что-то похожее. Не бойтесь повторять за ними. Ваша индивидуальное обязательно вырисуется. Прокачивайте насмотренность. Само приложение TikTok пока что не платит, но можно зарабатывать на рекламе. Чем раньше вы зайдете в TikTok, тем легче вам будет попасть в рекомендованное. Благодарю вас за прослушивание! И это, но ну, вы там не забывайте писать отзывы, пожалуйста, отметки, сторис, оценки в приложениях, друзьям и коллегам советуйте послушать. А то что-то обидно, что иногда важные выпуски остаются без внимания и без отзывов. Шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля того, чего вы сами хотите. Чопчон рахмат, от души душевно в уши, пока-пока!